0: Kennt ihr das auch? Ihr setzt irgendeinem Hardcore-Bitcoin-User gegenüber und hättet auch gerne ein paar Informationen per Sachen, die die Person vielleicht nicht kennt. Und genau das werden wir heute Roman und ich zusammen uns anschauen. Nur unnützes Bitcoin-Wissen, aber, ich meine ganz ehrlich, da ist auch viel interessantes Zeug dabei, weil das hilft, das Ganze zu verstehen. Ich freue mich, mit dir diese fünf Punkte durchzusprechen, Roman. Hi.
1: Hi, Richie. Schön, dass ich da sein kann und ich freue mich auch schon, über diese Punkte mit dir zu sprechen.
0: Dann lass uns doch gleich beim allerersten Punkt anfangen, weil... Am Anfang war Genesis, da war nichts, nur die Lehre, beziehungsweise da war der Block 0 bei Bitcoin. Und wenn man sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigt, dann weiß man ja immer, ein Block verifiziert sich und hängt sich irgendwie mit dem Hash des vorangegangenen Blocks zusammen, damit das Ganze eine unzerbrechbare Kette wird. Aber am Anfang, ja, wie kam das da zustande? Gab es da im Code einfach eine Möglichkeit, braucht man nicht? Oder wie, wie kam der erste Genesis-Block überhaupt zustande? Und wie ging es danach mit Block 1 weiter?
1: Genau, du hast es ja schon richtig gesagt. Normalerweise ist es so, dass innerhalb der Blockinformationen, also in dem Header, steht, wie sah der Hashwert des letzten Blocks aus, um sicher zu gehen, die sind verknüpft. Wenn das aber der erste Block ist, gab es de facto also vorher keinen. Und Satoshi hat hier wirklich einfach eine Null eingetragen. Das ist eine Besonderheit des ersten Blocks, die nur für den ersten Block gilt und für keinen anderen. Ja, das ist ganz wichtig. Und ähm, eine weitere Besonderheit, die dieser Block dadurch hat, oder auch hat, weil es der erste Block ist, er ist quasi Erstellt worden, er ist nicht gemeint worden, wenn man so möchte. Also Satoshi musste danach nicht suchen. Und äh, jetzt könnte man sagen: Ja, es gab ja aber am Anfang pro neuen Block 50 neue Bitcoin. Und dementsprechend wäre Satoshi Nakamoto, hätte er ein Pre-Mine gemacht von 50 Bitcoin. Das ist aber nicht der Fall. Wir sehen das da links, hier die Subvention und Gebühr. Wir sehen. Gesamtgebühren, es gab keine Fee, es hat ja noch niemand Transaktionen gemacht, aber es gab eben 50 neue Bitcoin. Und da oben sehen wir auch, die sind aktuell, und das, obwohl der Kurs gefallen ist, mit einem Gegenwert von über einer Million Dollar da nominiert. Ja, das ist schon viel. Wenn man das mal so überlegt. Interessanterweise hat dieser erste Bitcoin-Block aber einen Bug. Da ist ein wirklicher Software-Bug drin. Und dadurch, weil es hier eine Besonderheit in diesem Bug gibt, und diese geschürften Coins nicht Teil des Transaktionsindexes sind, um, ist es so, dass Satoshi die nicht ausgeben kann. Also selbst wenn er wollte und wenn er die die Schlüssel noch hätte, was er vermutlich nicht mehr hat, um, könnte er diese Coins nicht ausgeben. Das ist technisch nicht möglich. Und um, ja, das heißt, es gab kein Pre-Mine. Also es gab ein Pre-Mine, aber keiner kommt an die Coins. Und um, ein weiterer sehr interessanter Fall ist da, wenn wir vielleicht in den ersten, also Block Nummer 1 gehen. Also um, IT beginnt immer mit 0, also wenn wir anfangen hochzurechnen, ja 0, 1, 2, 3 und so weiter. Deswegen ist es häufig, wenn man beispielsweise 2048 Möglichkeiten hat, dann ist die letzte 2047, weil eben mit null gestartet wird. Und das heißt, hier der erste Block, das ist sehr interessant, wenn wir mal hier auf den Zeitstempel ka- äh schauen, das ist der 9. Januar 2009. Und wenn wir nochmal zurück auf den 0. Block gehen, dann sehen wir, dass der 3. Januar. Das heißt, zwischen diesen beiden Blöcken lagen sechs ganze Tage. Also Satoshi hat den ersten Block erstellt, 50 Bitcoin waren da drin und hat er ja einfach die nächsten sechs Tage nichts mehr gemacht. Ähm, genau und äh, das zeigt nochmal, Satoshi hat gewartet, bis es den nächsten Teilnehmer gibt, der mit ihm weiter Mining betreibt und das Netzwerk betreibt. Er wollte von Anfang an die Möglichkeit für alle schaffen, das zu machen. Also zu dem Zeitpunkt war Bitcoin schon öffentlich kommuniziert, damals im Forum konnte man äh, sofort mitmachen und Satoshi wollte eben nicht alleine weiter Mining betreiben, er wollte von vornherein, dass jeder theoretisch die Chance hat,
0: ja noch ganz kurz zu der Null. Du hast gerade gesagt, er hat Null benutzt. Er hat aber nicht Null als Hash benutzt, sondern hat ihn Null genommen und die daraus einen Hash generiert und diesen Hash als ersten Hash benutzt für diesen, diesen ersten Block, oder?
1: Nee, ich glaube, der hat wirklich Null eingetragen. Der Hash, den du da oben siehst, der Hash über diesen Block, aber nicht der, der vorherige. Ja, also das ist ganz wichtig. Genau, also das ist dann der, der quasi in dem nächsten Block eingetragen wird als Referenz. Ja.
0: Also da wissen wir ganz genau, nach dem ersten Block hat es nochmal Weichen gedauert, waren sechs Tage und der erste Block war wirklich nicht pre gemint das ist keine, sind keine Währungen, keine Bitcoins, die irgendwann wieder genutzt werden können. Ob das jetzt Absicht war von Satoshi oder wirklich ein Bug, ich meine, das ist auf jeden Fall ganz fair, muss man sagen. Das weiß man nicht.
1: Vielleicht war es auch ein Fehler. Auf der anderen Seite muss er sich überlegen, er veröffentlicht das Netzwerk ähm, in Form des ersten Blocks. Dann ist da dieser Fehler drin, dass man die Coins nicht ausgeben kann. Dann hätte er auch sagen können, ah, wisst ihr was, das war jetzt ein Fehler, ich starte noch einmal neu und baue den Bug raus. Aber er hat so gelassen. Von daher, viele sagen, das war wahrscheinlich Absicht, damit er eben kein Pre-Mine gemacht hat.
0: Dann, wenn wir beim Mining sind, wenn wir bei dem Thema sind, wie viele Rewards gibt es denn überhaupt, dann kommen wir zum nächsten Thema, eines der wichtigen Themen, die viele Bitcoin sehr interessiert. Daran schauen natürlich, ist das Thema Halving, weil man einfach historisch bedingt sagen kann, das waren so Momente, wo man danach halt meistens eine relativ positive Bewegung im Markt gesehen hat. Und die meisten, die am Anfang sich mit Bitcoin beschäftigen, die sagen halt, ja, alle vier Jahre gibt es ein Halfing und jeder Block dauert zehn Minuten. Und ich glaube, wenn man sich mal genau damit beschäftigt, muss man sagen, es gibt ja Gründe, warum keiner mit gutem Wissen jetzt schon sagen kann, wann das nächste Halfing stattfindet. Denn da steht nirgends im Code alle vier Jahre, sondern alle 210.000 Blöcke und diese zehn Minuten pro Block, die sind halt auch nicht so in Stein gemeißelt.
1: Absolut. Also Bitcoin, die Bitcoin-Blockchain, die wurde mal initial von Satoshi Nakamoto Timechain genannt. Er brauchte nämlich einen Zeitserver für die Bitcoin-Transaktionen, Und da Zeit relativ ist, das wissen wir alle, also wenn man jetzt mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, dann vergeht für dich eine Stunde und für jemanden, der auf der Erde ist in dem Moment, äh, vergeht natürlich auch eine Stunde, aber unter Umständen noch viel mehr Zeit. Also Zeit ist relativ zueinander und Bitcoin muss es schaffen, global eine Zeitrechnung sozusagen zu haben oder eine Zustandsrechnung, könnte man sagen. Und deswegen ist mehr oder weniger die Blockchain so ein bisschen wie eine Uhr zu verstehen, wie die Bitcoin-Uhr. Und ähm, diese Uhr, die läuft aber eben nicht nach einer Uhrzeit, sondern eben nach Blöcken und die werden ja zufällig gefunden und hier versucht man ja die Schwierigkeit des Netzwerks, wenn mehr Rechenleistung in das Netzwerk kommt, immer so anzupassen, dass im Durchschnitt es 10 Minuten dauert, bis ein Block gefunden wird. Und dieser Durchschnittswert, der kann schwanken. Zum einen kann das sein, dass einfach sehr viel Rechenleistung gerade im Netzwerk ist in dieser in dieser Periode, wodurch die Die neuen äh, neuen Blöcke schneller gefunden werden im Allgemeinen. Es kann aber auch einfach sein, dass durch Pech, durch Zufall es wirklich einfach mal länger dauert in so einer Periode, bis neue Blöcke gefunden werden und dementsprechend ähm, unterscheidet oder kann man das nicht einfach sagen, hey 210.000 Blöcke mal 10 Minuten, das wäre dann der ausgerechnete durchschnittliche Wert, aber die Realität ist eben, die schwankt, ja.
0: Letztes Mal, wo wir auf dieser Seite hier waren, waren wir zum Beispiel in einer aktuellen Blockzeit von nur sieben Minuten. Das heißt, entweder seit damals, seit zwei Wochen, glaube ich, hat sich die Difficulty erhöht oder es sind einfach Rechenleistungen abgeflossen oder halt wirklich ein Zufallswert. Und man sieht halt schon, von diesem Wert, der momentan die Blockzeit darstellt, von dem durchschnittlichen Zehn-Minuten-Wert, von dem viele ausgehen, sind da schon mal einige Tage Unterschied bis zum nächsten Halving. Ähm, jetzt vielleicht, um das mal kurz mal aufzugreifen, Diese Difficulty-Anpassung, wie oft findet denn die statt? Also wie oft rekalibriert sich das Netzwerk, in Anführungszeichen, um wieder irgendwo die zehn Minuten einzuordnen?
1: Das passiert alle 2016-Blöcke. Das sind ungefähr zwei Wochen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, zu dieser Seite hier zu erwähnen. Wenn da sieben Minuten stand, gehe ich nicht davon aus, dass die Seite sich an der aktuellen Difficulty-Periode orientiert hat. Denn Oder die war gerade erst gestartet und deswegen noch sehr invalide. Denn meistens machen diese Seiten das so, dass die nicht die letzten 2016 Blöcke oder die aktuelle Difficulty-Periode betrachten, sondern zum Beispiel nur die letzten 100 Blöcke oder die letzten 50 Blöcke. Und da können dann vor allem mal größere Schwankungen auftauchen. Wir sehen das bei der Hashrate. Wenn man sich die Hashrate anschaut irgendwo, dann schwankt dieser Wert immer so richtig. Ja, können wir jetzt hier genau einfach mal uns die Hashrate anschauen. Dann sieht man jetzt hier ne, diese, dieses Hoch und Runter, was man da sieht. Also es ist jetzt natürlich jetzt in einem sehr von der der Skalierung jetzt sehr weit raus, aber man sieht es dennoch. Man sieht diese Spikes nach oben, nach unten. Ja, hier sieht man das. Das kommt auch dann daher, dass man äh, beim Ermessen dieser aktuellen Werte eben sich daran orientiert. Ja, manche sagen, boah, an manchen Tagen schwankt die Rechenleistung um 30 Prozent. Das liegt dann unter Umständen daran, dass diese Seite, die die Hashrate erfasst, äh, eben nur die letzten 30 Blöcke oder so oder letzten 200 Blöcke betrachtet und davon den Durchschnittswert und danach ausrechnet, wie viel Rechenleistung müsste das Netzwerk gerade haben. Weil sonst würde ja nur alle zwei Wochen, also immer bei einer Difficulty-Anpassung, wirklich hier ein Wert ermittelt werden können.
0: Ja. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht, jetzt haben wir schon mal das Thema Genesis-Block. Wir haben auch das Thema, sind es denn wirklich vier Jahre? Nein, sind es nicht. Und so genau hundertprozentig, je näher wir rankommen, je leichter ist natürlich zu sagen, jetzt fehlen uns noch 100 Blöcke, jetzt kann man es dann leichter abschätzen. Stand jetzt wird es einfach schwierig. Aber von dir, als wir vorher mal gesagt haben, welche Punkte wollen wir mal annehmen, kam noch ein Punkt, den ich eigentlich ganz interessant finde, der jetzt gut zu dem Thema Schwierigkeiten passt. Du hast mir geschrieben, ja, das Mining wird gar nicht komplizierter. Für meine Ansätze, jetzt stelle ich mal ganz dummen User da, war ja immer, die Difficulty ist der Schwierigkeitsgrad. der wird angepasst, je mehr Rechenleistung, je schwieriger wird das Ganze, damit einfach das Netzwerk die zehn Minuten irgendwo einhält. Aber vielleicht auch, dass nicht einer mit extrem viel Rechen macht irgendwo das Ganze übernehmen kann. Und jetzt hast du mir vor kurzem mal per ähm, Nachricht geschickt, ja, aber die wird doch gar nicht komplizierter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das dann nochmal rauskommst.
1: Ja, also die Difficulty, die definierten Wert. Und zwar einen Wert, wie viele vorangegangene Nullen der Hash unseres gefundenen Blocks haben muss. Und das bedeutet eigentlich nur, dass der Bereich mit gültigen Blöcken eigentlich immer kleiner wird. Das bedeutet auch, dass wenn wir jetzt Blöcke ausprobieren, wir wissen ja vorher nicht, wie der Hashwert aussieht, wir müssen erst den Block bauen und können dann über diesen Block, den wir zusammengesetzt haben, eine Prüfsumme bilden, das ist dann der Hash, und sehen dann erst, wie die Prüfsumme aussieht. Wir können nicht von dieser Prüfsumme zurück auf den Block rechnen. Und dementsprechend, ähm, wenn die Difficulty größer wird, heißt das einfach, wir müssen im Durchschnitt länger suchen. Der Prozess ist aber genau der gleiche. Wir bauen Blöcke, bilden einen Hash daraus. Und das ist genau der gleiche Prozess, wenn wir eine sehr niedrige Difficulty oder eine sehr hohe Difficulty haben. Es unterscheidet sich nur in der Art und Weise der Menge, die man durchsuchen muss. Ähm, Viele stellen nämlich das Mining immer als einen Prozess dar, der immer komplizierter wird oder schwieriger wird in dem Sinne, dass wir tatsächlich die die Aufgabe, die zu lösen ist, immer komplizierter wird. Und das ist nicht der Fall. Das ist einfach nur, wenn man so möchte, dann kann man sich das ganz einfach vorstellen. Die Miner haben Würfel und versuchen, einen Sechserpasch zu würfeln. Und wenn jetzt mehr Miner weltweit da sind, ähm, muss man häufiger hintereinander einen Sechserpasch würfeln. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Ja? Das heißt, die Chance wird einfach geringer, dass ein einzelner Teilnehmer das alleine schafft. Und äh, deswegen tut man sich auch in Pool zusammen und sagt, ja, dann lass uns doch gemeinsam versuchen, mehrfach hintereinander einen Sechs zu würfeln, sozusagen. Und äh, dann steigt die Chance, weil mehr Teilnehmer bei diesem Pool dabei sind. Ähm, Und dennoch hat der Pool keine Macht. Alles, was der Poolbetreiber macht, ist den Leuten zu sagen, hier, würfelt mal. Und wenn ihr den Block gefunden habt, teile ich auf alle, die gewürfelt haben, den Reward auf.
0: Und in unserem Fall wären halt die Würfler diejenigen, die die Essex-Miner betreiben, die sie kaufen, die sie mit Strom versorgen.
1: Genau. Und das ist auch interessant. So ein Essex-Miner, der macht mehrere äh, Trillionen Blöcke die Sekunde. Und einer. Und da kann man sich vorstellen, wie viele Blöcke pro Sekunde weltweit gefunden werden, damit wir im Durchschnitt alle zehn Minuten einen gültigen Block finden, der wirklich in diesem Difficulty-Bereich liegt. Ja.
0: Ähm, jetzt etwas, wo ich nicht, wo wir es vorher nicht als fünf Punkte aufgeführt haben, aber das passt einfach ganz gut zu dem Thema. Wenn wir gerade von Hash, Hashrates, Hashs, die verknüpft werden. Kannst du uns einfach mal in, in möglichst knapper Version erklären? Was steckt denn dahinter, hinter so einem Hash? Weil grundsätzlich, ob ich jetzt eine einzelne Ziffer verhasche oder einen ganzen Satz, die Hash, das Hash, was hinten rauskommt, ist immer im gleichen Format. Es kann also nur sein, wenn ich nur eine Kleinigkeit an diesem Satz ändere, ist ein komplett anderer Hash. Oder wenn ich ja schon eine Eins, eine Zwei verhasche, kommt auch was ganz anderes raus. Kann man da ein bisschen greifbar erklären, was bedeutet denn dieser Hash? Warum ist es so interessant? Warum ist es einfach so extrem schwer, irgendwo vorher zu sagen, genau das wird rauskommen? Da bin ich mir ganz sicher.
1: Genau, ja, du kannst einfach jeden Wert nehmen. Also, wie du schon gesagt hast, du könntest jetzt die die Zahl 1 hashen, dann kriegst du da draus einen 32 oder 64 Zeichen langen Hash, je nachdem, was für ein Verfahren, gibt natürlich unterschiedliche Längen. Und wenn du das gleiche Verfahren nutzt, dann sagen wir, wir machen 32 Bit, ja, 32 Bit wirklich oder 32 Zeichen, ähm, dann, sagen wir mal, wir haben jetzt die 1 gehasht, kriegen ein 32-Zeichen-langes kryptografische Abfolge von ähm, Zahlen, Buchstaben daraus. Ähm, dann könnte man auch sagen, hey, äh, wir hashen jetzt ein Harry-Potter-Buch. Und dann ist es auch 32-Zeichen lang. Aber völlig unterschiedlich. Und wenn wir in diesem gesamten Buch, in diesem gesamten Harry-Potter-Buch, nur ein Satzzeichen ändern würden, aus einem Punkt ein Ausrufezeichen machen würden, wäre der Hash ein komplett anderer. Also nicht nur so ein bisschen anders, sondern wirklich komplett anders. Und dementsprechend hat man Theoretisch unendlich viele Eingabemöglichkeiten, um zufällige andere Hashes rauszubekommen. Und jetzt kommt auch so eine kleine Besonderheit: Es gibt natürlich eine Obergrenze für für Möglichkeiten, die man da eingeben kann. Das ist nicht unendlich groß. Und es gibt ältere Hashverfahren, zum Beispiel MD5 oder SHA-1. Da gab es dann irgendwann einen Zustand, wo zwei gleiche Eingaben, äh, zwei unterschiedliche Eingaben, den gleichen Hash ergeben haben. Und in diesem Moment gilt das Verfahren als gebrochen, weil man jetzt darüber Neuristik bilden könnte, wie man dann doch vom Hash wieder zurückrechnen könnte. Und dann gelten die als nicht mehr sicher. Wenn sowas bei Bitcoin passieren sollte irgendwann, dann müsste man das Verfahren updaten. Da müsste man ein höheres, komplizierteres Hash-Verfahren sozusagen nehmen mit mehr Möglichkeiten. Das ist aber so unwahrscheinlich. Also die Möglichkeiten sind so groß, wie dass du 10.000 Welten hast und zwei unabhängigen Personen voneinander sagst, blind Wähle irgendeine dieser Welten aus und wähle ein Sandkorn auf diesen Welten aus. Und wenn beide Personen das gleiche Sandkorn wählen, das ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Wir Menschen haben halt Probleme mit großen Zahlen, deswegen, aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Äh, Nochmal bei dem Hash, das heißt also, ich nehme mal den letzten Block, oder den aktuellen Block, den ich gerade meine, das ist das Harry-Potter-Buch. Und ich muss dazu meinen, ebenfalls auch den Abschluss-Hash des Folgenbuches Buches reinnehmen, des vorigen Blockes. Die unterscheiden sie ja auch immer. Und dann fange ich ja an, ein paar Ziffern reinzuschmeißen. Und mit diesen Notches, glaube ich, heißen die Dinge, also Füllziffern, bezeichne ich einfach mal, versuche ich, reinschmeißen, durchrechnen, warten kurz und gucken, ob dann das Ergebnis mit diesem Hash von X0 rauskommt. Und wenn nicht, muss ich nachfüllen. Ich sehe die schon grinsen, die anderen nicht. Das ist komplett falsch beschrieben. Weil so ist mein Verständnis bisher, was machen die eigentlich? Die müssen rätseln, welche zusätzlichen Angaben muss ich in den Topf werfen, damit mit all den Transaktionen des aktuellen Blocks und im abschließenden Hash des vorangegangenen Blocks ein neuer, valider Hash rauskommt, mit dem ich mich als, ja, als Miner qualifizieren kann.
1: Ja, ganz Unrecht hast du nicht, das passt schon in etwa. Diese Zahlen heißen Nons. Die Nons ist einfach ein ein Wert, den man hochzählen kann, tatsächlich. Der ist aber nur 4,7 4,7, 4,3, 4,7 Milliarden Möglichkeiten groß. Und wenn ein Miner in einer Sekunde schon mehrere Trillionen Blöcke findet, heißt das, diese Nonce reicht nicht aus. Wenn du die einmal durchgespielt hast, 4,7 Milliarden, dann hast du alle Möglichkeiten ausprobiert, die du in einer Sekunde machen kannst. Also in nächster Sekunde kannst du den Zeitstempel hochbewegen. Das heißt, in der nächsten Sekunde kannst du nochmal die Nonce durchspielen. Aber wir würden ja in einer Sekunde schon mehrfach die Nonce brauchen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, die der Miner innerhalb des Blockes verändern kann. Zum Beispiel kann er einfach sagen, ich habe noch gar nicht die nächste Sekunde, aber ich mache das trotzdem schon mal für die nächste Sekunde. Denn die Blöcke dürfen, ich glaube, innerhalb von sechs oder zehn Blöcken im Median zwei Stunden auseinander liegen. Das ist kein Problem. Und das heißt, da hat er so einen gewissen Spielraum. Und der andere Spielraum, den meine haben, sind zum Beispiel die Transaktionen, die dann unten in die Blöcke reinkommen. Du kannst ja auch hier nochmal im Mempool so eine Transaktion öffnen und oder so, so einen Block öffnen. Und dann kann man sich das nämlich einfach mal bei einem aktuellen Block so beispielhaft so ein bisschen anschauen, dann klickst du so einen Block an und wenn du jetzt runterscrollst, also oben ist der Header, da haben wir die ganzen Grundinformationen drin hier auf der linken Seite und da kommen die ganzen Transaktionen. Jetzt stellt man sich einfach vor, dass da unten die Transaktionen, die da aufgelistet sind, einfach die Reihenfolge geändert wird. Und durch das Ändern dieser Reihenfolge hat man schon eine Veränderung, irgendeine Veränderung im Block. Das heißt, die Miner gehen hin, spielen die 19 in einer Sekunde durch, dann wechseln sie die Reihenfolge der Transaktionen, spielen nochmal alles durch. Und wenn das alles nicht reichen sollte, können sie auch neue reinnehmen und so weiter und so fort. Und das heißt, sie müssen mal irgendetwas verändern, damit da neuer Hash rauskommt. Und da gibt es auch verschiedene Verfahren, um möglichst effizient, möglichst schnell neue Blöcke zu bauen, ähm, wo auch manche Hersteller sich einen kleinen Vorteil durchverschaffen zu anderen Herstellern und dann, was ich, meine haben, die eben drei, vier Prozent effizienter sind als die der Konkurrenz bei, bei gleicher Strommenge.
0: Also bleibt nochmal beim Harry-Potter-Buch, sie können dann quasi anstatt das Ende am Schluss zu nehmen, das Ende am Anfang nehmen und auch damit wird ein ganz anderer Hash generiert werden und darüber kann man eben sich versuchen ranzuhangeln, um am Schluss das richtige Ergebnis zu haben. Sehr interessant und dementsprechend auch, wenn ein alter Block angegriffen wird, wenn da was geändert wird, wäre der Hash auch ein anderer und alle Folgen, die würden einfach nicht mehr zusammenpassen und ich glaube, das ist ja auch die Schwierigkeit oder der Vorteil, wenn man sagt, so ein Block, je älter er ist, je schwerer es anzugreifen, weil man jeden Block danach ebenfalls attackieren müsste und am Schluss ähm, das Ganze vertuschen zu können, ansonsten wäre es gar nicht möglich.
1: Genau, es baut alles aufeinander auf, es ist wie ein Fingerabdruck, der zum Teil des neuen Fingerabdrucks wird und wenn du das immer weiter machst ja, dann geht es immer nicht, äh, dann, dann merkst du, da stimmt alles nicht mehr zusammen, ab einem gewissen Block äh, verändert sich da dieser Wert, ja. Und das macht übrigens auch deine Full Note. also wenn du so einen so ein Gerät betreibt hier, wo die gesamte.
0: Ja, Hebst an die Kamera. Du es. ich tu es. Wenn man so
1: ein Gerät betreibt, ja, äh, dann wird jeder Block, der heruntergeladen wird, wirklich von diesem Gerät auf diese Art und Weise auch geprüft. Der rechnet das dann nochmal alles aus, wie der Miner auf die Idee gekommen ist, dass dieser Block gültig ist und prüft, ist er wirklich gültig. Deswegen dauert das Sünden der Blockchain auch relativ lange, ähm, ein, zwei Wochen bei so einem Raspberry Pi. Das Herunterladen ist ja gar nicht viel. das sind 500 Gigabyte oder so. Die hast ja 400 Gigabyte. Die hast ja an einem Tag runtergeladen eigentlich. Aber das Prüfen jeden Blockes, ob in der Historie, ja, da sind ja manchmal dann Blöcke, ja, Block 700.000, der eine Transaktion enthält von Bitcoin, die das letzte Mal im Block 400.000 vorkam. Das heißt, da muss alles zurückgehen und gucken, ist das alles gültig untereinander. Und am Ende kommt dann heraus, ja, dieser Block ist valide, das passt.
0: Beim ja. Aufsetzen dauert so lange. Wenn man einmal live ist, dann geht es relativ
1: wenn du aktuell bist, dann kommt ein neuer Block rein nach ein paar Sekunden ist, das, äh, ist der gesynkt, ja.
0: Okay, dann kommen wir zu einem weiteren äh, Punkt, den ich, mit dem wir zusammen ausgesucht haben oder den du ausgesucht hast, wo jetzt mein Weltbild zerstört wird, weil ich war immer bisher der Meinung, es gibt irgendwann mal 21 Millionen Bitcoins, außer du sagst jetzt, ja, Ritsch, die ersten 50, denk dran, die von Satoshi aus der Erkenntnis ist Nullblock, Block, die sind weg. Äh, gibt es da sonst noch was, warum du behauptest, es gibt eben nicht irgendwann genau 21 Millionen minus 50 Bitcoins?
1: Ja, natürlich, ähm und zwar ist das die Art und Weise, wie das Halving funktioniert. Stell dir mal vor, du hättest eine 1 und würdest diese 1 durch 2 rechnen. Dann kämst du auf 0,5. Und jetzt würdest du hingehen und würdest 0,5 wieder durch 2 rechnen. Und das würdest du immer weiterführen. Du würdest niemals bei 0 ankommen. Also würdest du bei 0,000000, 000, aber irgendeinen Nachkommawert würdest du ankommen. Du könntest unendlich lange durch 0,5 rechnen und würdest niemals wirklich bei 0 ankommen. Und so ist es beim Beim Bitcoin auch. Du wirst ähm, später, wenn der letzte Satoshi halbiert wird, haben wir 20.999.999 Bitcoin und 98 Sets. Also am Ende bleibt da was übrig. Du wirst diese 21 Millionen niemals erreichen. Und ähm, Also A, durchs Halving, weil es dann sowieso auch ausgesetzt wird bei der letzten Nachkommastelle, aber vor allem auch, weil durch die immer weitere Halbierung des Block-Rewards du niemals den vollwertigen Wert von 21 Millionen erreichen kannst. Das nähert sich halt nur immer knapper an. Und äh, genau, dann haben wir natürlich die verlorenen Coins, sowas wie jetzt hier von Satoshi, wir hatten jetzt letztens auch einen interessanten Fall, da hat die Firma NiceHash, da kann man Rechenleistung zur Verfügung stellen und die meint dann und gibt dir eben auch einen Anteil der Coins. Gut.
0: Jetzt hast du nämlich vorweggenommen, den fünften Punkt, wie sieht's es denn mit verlorenen Bitcoins aus, wie viele Bitcoins sind denn wirklich verloren? Weil gerade Sind wir denn
1: schon beim fünften Punkt?
0: Jetzt sind wir, wenn, wenn wir sagen, es gibt niemals 21 Millionen Bitcoins, das war einer wo wir gesagt haben, okay, verstehe ich ja auch, wenn wir durch, durch zwei, durch zwei, durch zwei, durch zwei teilen, wird man halt nie dazu kommen, dass wir am Schluss eben alle ausgegeben haben. vor sind wir halt beim letzten Set und es gibt halt nichts mehr irgendwie zu meinen. Zumindest also meinen heißt ja nicht gleich unbedingt nur Bitcoins generieren, sondern meinen heißt ja auch, die Miner sind die Schriftführer der Blockchain, die erhalten dann irgendwann über die Überweisungsgebühren in, in der Blockchain natürlich weiterhin einen Ertrag, eben eben keine neuen Bitcoins kommen dazu. Und wenn wir jetzt Punkt 5 ansprechen, wir haben nämlich genau das Thema, wie sieht denn eigentlich mit diesen verschollenen Bitcoins aus? Man hört ja immer wieder, ja ein Teil davon ist ja verloren, aber gibt es denn eine Möglichkeit zu sagen, wie viel sind denn voraussichtlich wirklich? Wissen kann man es nicht, man kann verschiedene Herangehensweisen sagen, einfach wie groß ist die Wallet, seit wann ist das letzte Mal eine Transaktion getätigt worden und dann muss man halt sagen, hey verdammt coole Sau, seit 2012 liegen da 50.000 Bitcoins und hat noch nichts gemacht der, diejenige, muss doch eigentlich tot sein. Oder? Fragezeichen. Und jetzt kommst wieder du. Wie viel sind es in deiner Meinung nach? Oder hast du überhaupt eine Meinung dazu? Oder kann man das wirklich halbwegs einschränken, wie viele das denn sind, die verloren sind?
1: Ja, also bei diesem Punkt, wie viele Bitcoin sind wirklich im Umlauf oder in der Benutzung, äh, da gibt es verschiedene Meinungen. Ich würde noch einen ganz kurz, einen, einen kleinen Kommentar zum letzten Punkt aufmachen, zu dem, dass irgendwann keine weiteren Bitcoin mehr gefunden werden, keine neuen Du hattest ja schon gut gesagt, das Mining findet weiter statt. Viele sagen dann, ja, aber wie finanzieren sich dann die Miner? Ganz einfach nur noch über Transaktionsgebühren. Und der Speicherplatz bei Bitcoin ist sehr begrenzt. Das heißt, die schaukeln sich irgendwann in den Gebühren hoch. Und wahrscheinlich werden wir mal irgendwann so viele Daten und Informationen im in Bitcoin absichern, also nicht nur Bitcoin-Transaktionen machen, sondern auch andere Dinge tun, dass wir am Ende ähm, vermutlich uns freuen, wenn wir alle zwei Wochen mal eine Transaktion im Bitcoin durchkriegen. Und dafür zahlen wir wahrscheinlich dann tausende Dollar. Das ist aber nicht schlimm, weil wir Bitcoin in Zukunft in anderen Netzwerken transferieren, wie dem Lightning-Netzwerk, die eben auf Bitcoin aufsetzen, und dann ist das Ganze kein Problem. Der Hauptlayer ist eigentlich dafür da, diese Seltenheit, diese Knappheit der Bitcoin zu definieren und dass jeder im Endeffekt, wenn er es möchte, Zugriff drauf hat und auch nachweisen kann, hier liegen meine Coins. Ähm, aber das ist eine, eine Vision die, die oder, oder Zukunftsmusik, die noch sehr weit fern ist. Ja. Genau, jetzt der Punkt mit den verlorenen Coins. Also es gibt so Heuristiken, die manche einfach aufstellen, wo sie sagen, hey, wenn jetzt zehn Jahre lang ein Coin nicht bewegt wurde Bitcoin ist jetzt 13,5, ein bisschen über 13,5 Jahre alt. Wenn der jetzt äh, zehn Jahre lang jemand seine Coins nicht bewegt hat, dann kann man davon ausgehen, die gibt's nicht mehr. Der hat seine Festplatte verloren, Person ist nicht mehr am Leben oder was auch immer ist passiert, ja, Passwort verloren. Das würde ich aber als schwierige Heuristik anerkennen oder oder, oder betiteln, weil es kommen immer mal wieder so Fälle vor. Wir haben das letztens, ich glaube, vom einem halben Jahr gehabt, da ist ein Coin bewegt worden von 2011. Ähm, das ist halt einfach sehr, sehr lange her. 12 Jahre, elf Jahre, knapp zwölf. Und das fällt auf einmal aus dieser Heuristik raus. Und ja, wenn man diese 10 Jahresfrist nimmt, dann sind wir glaube ich bei knapp dreieinhalb, vier Millionen Coins, die da als verloren gelten würden. Aber von dieser Menge würde ich nicht ausgehen. Es gibt so ein paar Fälle. Zum Beispiel das ist es letztens bei NiceHash passiert. Da haben die vergessen, in die Empfangsadresse einen Empfänger reinzuschreiben. Das heißt, die Coins, also, die neuen Coins, die geschürft werden, die werden in einer sogenannten Coinbase-Transaktion geschürft. Das hat nichts mit dem Unternehmen Coinbase zu tun, das ist nämlich eigentlich nach dieser Transaktion benannt. Und diese Coinbase-Transaktion ist die Transaktion, wo der Miner sich die neuen Coins auszahlen darf, die er jetzt aus dem Nichts einfach an sich ausbezahlt und wo der Miner die Transaktionsgebühren aller anderen Transaktionen an sich auszahlen darf. Und in dieser Transaktion musst du halt einen Empfänger dafür reinschreiben und das hat diese Firma Nicehash einfach vergessen. Das heißt, diese Coins sind... Klar, wenn du sagst, äh, ja, die gehen jetzt ins Nirvana, ja. du kannst ja auch irgendwas reinschreiben, was ungültig ist, ja, eine Adresse, zu der du keinen Private Key hast. Ja. Kannst du auch machen, ja. klar. Äh, also von daher, ja, und die da haben sie nichts eingetragen und im Endeffekt sind die Coins an niemanden gegangen. Und das heißt auch, dazu gibt es keine Private Keys. Die sind de facto niemals unlockbar. Also die sind definitiv weg dann. ja, Also 6,25 Bitcoin plus Transaktionsgebühr sind auf Nimmerwiedersehen verschollen. Es gibt jetzt so ein paar Vorfälle, wo Leute wirklich größere Mengen Coins verloren haben. Und dazu habe ich aber eine andere interessante, spannende These für die Zukunft. Ich glaube, und das betrifft gerade die ersten Transaktionen bei Bitcoin, ähm, wir müssen ja noch einmal aufmachen, wie das Ganze funktioniert. Also du hast einen öffentlichen und privaten Schlüssel und aus dem öffentlichen Schlüssel wird deine Adresse ausgerechnet. Und mit dem privaten Schlüssel kannst du beweisen, dass dir diese Adresse gehört und damit deine Bitcoin verschicken. Mittlerweile machen wir das mit so einer doppelten, mit so einem doppelten Hash. Das heißt, wir hashen unsere Adresse und hashen die dann noch mal in kürzer, dass wir kürzere Adressen haben. Das ist früher nicht gemacht worden. Das heißt, wir haben nur einmal gehashed. Und wenn man das zurückrechnen kann irgendwann, dann kannst du irgendwann unter Umständen Private Key auch ausrechnen. Das ist das, wo ja viele auch Angst haben vor diesen Quantencomputern, dass das mal passieren könnte. Ähm, ich glaube, dass das seit 2000 11 oder so schon passiert. Also ich bin jetzt gerade leider nicht ganz sicher, wann das war. Ja. Ist am Ende auch nicht so wichtig, denn es ist immer noch nach heutigem Stand der Technik wahrscheinlich, dass das nie möglich sein wird. Wenn das mal irgendwann möglich sein sollte, dann könnte man ganz einfach sagen, hey, wir haben hier ein neues Verfahren Du schickst deine Coins rüber auf eine sichere Adresse, die wieder quantenresistent ist. Das heißt, vor Quantencomputern brauchen wir eigentlich keine Angst zu haben. Das wird nicht so ein Punkt sein, wo man schnippt und sagt, jetzt ist alles unsicher. Sondern jetzt nähern wir uns einer Zeit, wo es unsicher werden könnte bei den Quantencomputern. Hier ist ein neues Verfahren, was quantensicher ist für die nächsten 100 Jahre. Da schickt deine Coins drauf, dann bist du safe sozusagen. Und dann muss man ja auch verstehen, selbst wenn das unsicher werden sollte, müssten die neuen Miner ja dann die ganzen Transaktionen noch erstmal in die Blockchain schreiben. Also es werden nicht von heute auf morgen alle Adressen weg, sondern die größten wahrscheinlich werden dann angreifbar. Ja Und dann nach unten durch eben, ab wann sich das lohnt. Wenn das aber jemals passieren sollte, dass wir mit Quantencomputern diese elliptische Kurve brechen und wirklich das zurückrechnen können, dann könnte man die bereits verloren gegangenen Coins wieder ausrechnen und sich auszahlen. Das heißt, ich glaube, mal ganz weit gesponnen, so in 100 Jahren haben wir vielleicht Quantencomputer, die das können und dann könnte es Rechencenter geben, die versuchen, solche Adressen, wo am Anfang 50 Bitcoin ausgezahlt wurden und die nie wieder ausgezahlt wurden danach, versuchen auszurechnen, den privaten Schlüssel, um sich 50 Bitcoin auszuzahlen. Ja, Und die sind ja heute schon eine Million wert. Wer weiß, ja, vielleicht sind die in den zehn Jahren mal eine Milliarde oder zehn Milliarden wert. Und dann arbeiten vielleicht mehrere Institute auch zusammen daran, einen solchen Schlüssel zurückzurechnen und sich das auszuzahlen. Ja.
0: Da kommt es immer drauf an, wie auf Kosten, Nutzen, Aufwand und Ertrag dahinter. Und wenn natürlich Coins dann wirklich diesen Preis dann irgendwann haben, dann lohnt es sich auch, extreme Rechtleistungen dafür aufzubringen. Außer diese 6,25, die ins Nirvana geschickt wurden, die sind dann wahrscheinlich wirklich weg. Weil ja die sind
1: wirklich weg, genau. Die sind dann wirklich weg. Aber ich denke, dass trotzdem auch bei denen, auch wenn so viel Preis dabei dran steht, die Kosten, so eine Technologie dafür aufzubringen, auch sehr hoch wären. Ja, also das wäre schon sehr kostenintensiv.
0: Also wenn man jetzt nur sagen würde, zehn Jahre nicht bewegt, dann sagst du irgendwas knapp über drei Millionen Bitcoins. Aber man sollte nicht glauben, dass es für immer so. Die Technik wächst, entwickelt sich weiter und dementsprechend könnte es auch hier irgendwann einen Punkt kommen, wo man sagt, alle, die es jetzt sicherer haben wollen, die haben jetzt XY Zeit zu wechseln, sollte man vielleicht auch tun. Und die es nicht tun, weil sie eben keinen Zugriff mehr haben, die werden irgendwann Opfer von irgendwelchen Maschinen, die es zurückrechnen. Und dann kommen vielleicht die drei Millionen wieder zurück ins Ökosystem. Was dann natürlich vielleicht in ein paar Jahren, wenn es so wäre, future Stories, dann natürlich auch Einfluss auf den Preis haben könnte. Also man sieht schon, das wird vielleicht dich und mich nicht unbedingt betreffen, aber das ist für die Geschichte von Bitcoin sicherlich auch interessant und wichtig.
1: Ja, wobei man auch sagen müsste, das Netzwerk könnte sich zum Beispiel auch entscheiden, ähm, zu sagen, hey, alle Coins, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewegt wurden, bis wirklich eine Quantum Resistance gebrochen ist, die dürfen auch gar nicht mehr bewegt werden. Wäre auch was. Aber das glaube ich, wird nicht passieren. Also ich denke eher, dass das andere passiert. Wichtig ist, glaube ich, dass man für sich selber für den Wert von Bitcoin eben nicht ausrechnen sollte, schau mal, 21 Millionen minus 3 Millionen ist das, womit ich auch rechne, also irgendwie 18 Millionen, sondern dass man sich selber sagt, hey, es sind 21 Millionen Coins, die sind potenziell im Umlauf und davon gehen wir aus, ja. Und ich denke, dass das auch das ist, womit wir im Laufe unserer Lebensspanne hier auch rechnen. Ich glaube nicht, dass in dieser Zeit, die wir leben, das möglich wird, diese alten Adressen aus zurückzurechnen. Wie gesagt, es steht so ein bisschen im Nirvana, ob das überhaupt jemals passiert. Ja, also das ist gar nicht gesagt. Ja.
0: Vielleicht eins noch für das nächste Video, das wir uns vorgenommen haben. Du hast gerade gesagt, das Netzwerk stimmt dann ab. Wer ist das Netzwerk? Wer sind die Borgs? Sind wir assimiliert? Also wir haben uns schon überlegt, wir machen genau dazu mal ein Video, wie findet so eine Abstimmung statt? Was tun die Miner, was tun die Node? Wie funktioniert es dann wirklich, dass man sagen kann, jeder hat theoretisch die Möglichkeit mitzubestimmen, aber eine allein, der einfach auf dem Ego-Trip irgendwas durchsetzen will, hat halt keine Chancen. Das wird das nächste Video sein. Ich habe gerade mal was anderes noch kurz rausgesucht, was ich zu dem Thema ja, ähm, Gutschrift neuer Bitcoins und Gebühren mal gefunden habe, wo man halt auch sehen kann, Klar, die Anzahl neuer Bitcoins, die war am Anfang natürlich der Grund, warum man gemeint hat. Die fallen halt alle vier Jahre, das wissen wir. Und man sieht jetzt hier mal so die, die, die Überweisungsgebühren. Man merkt, die haben sie nach oben geschaukelt. Und der Stelle der Grafik hat dann einmal versucht, diese, diese Prognose in die Zukunft zu schieben. Und dann ging man hier davon aus, irgendwann im Jahr, spätestens 2030, lohnt sich es wahrscheinlich sogar, wenn das Netzwerk weiter so angewandt wird wie jetzt und nicht plötzlich alle der Reinsturm oder keiner mehr damit das zu tun haben will, könnten wir irgendwann 2030 den Moment haben, den Break-Even, wo die Miner das eher wegen den Überweisungsgebühren, sag ich mal, tun, anstatt der neuen Bitcoins. Wäre das sowas, wo du auch glaubst, spiegelt deiner Meinung auch wieder oder sagst du, nee, ist total falsch?
1: Ähm, nee, ich finde den Zeitraum realistisch. Ich denke, dass die Nutzung von Bitcoin in zehn Jahren ein Vielfaches von dem sein wird, das was wir heute sehen, und äh, sehr interessant ist ja auch hier durch das having event eben zu betrachten, wie wenig neue Coins wir, ja ich sag mal so ab 2035 irgendwann auch wirklich haben, ja, also ab dem zweiten, also ja, also je nachdem, wir kommen ja an so einem Punkt, ähm, wo dann auch wirklich der der harving reward sehr gering ist. Also hier hast du es ganz gut, äh, man sieht, es 2036 gibt schon nur noch 0,39 neue Bitcoin pro neuen Block und dann ab 2040 schon sogar nur noch 0,19, ja. Und da wird wahrscheinlich der Punkt dann schon erreicht sein, dass Transaktionsgebühren vom Wert da langsam drüber gehen. Ich meine, selbst 2032 sehen wir hier mit 0,78, ja, ist schon wenig. Das ist also nicht mehr so weit weg. Von daher, ja, dieser Zeitraum, irgendwo da glaube ich auch, dass dieser Tipping-Point passiert, ja. Das
0: also ist ja auch der Grund, warum, wir haben schon mal darüber gesprochen, ob wir glauben, dass dieser Hiving-Effekt ewig andauern wird. Persönlich ich bin ich bei der Meinung, irgendwann ist dann Schluss, weil man sagt, ob jetzt nichts oder fast nichts mehr dazu kommt, das entscheidet nicht mehr ganz so stark, wie es eben am Anfang 50 oder 25 hat. Außer natürlich der Gegenwert ist von einer Milliarde. Da ist selbst eine Kleinigkeit schon was wert, aber da sind wir jetzt wirklich äh
1: Also um den spekulativen Bereich aber mal aufzumachen. ja Und ähm, ja, auch mal zu betrachten, dass das vielleicht gar nicht so unrealistisch ist, weil die letzten Harvings haben immer gezeigt, dass Bitcoin seinen Kurs danach mindestens verdoppelt. Also zwischen den harving zyklen und, ähm, es kann durchaus sein, dass dieser Effekt gleich stark bleibt, dass wir tatsächlich bei 2032 immer noch einen relativ hohen Anteil durch das Mining haben, weil eben die 0,78 Bitcoin so viel wert sind wie heute 6,25 Bitcoin. Das kann durchaus sein. Also, ähm, das muss nicht so sein, das ist ganz wichtig, aber es ist möglich, ja.
0: Also, Ich Ganz klar, keine Beratung, keine Empfehlung. Wir spekulieren jetzt hier einfach mal, weil wer da behauptet, er weiß, wo es lang geht. Sorry, glaubt solchen Personen nicht. Egal, was für einen coolen Namen er auf YouTube hat. Egal, ob er Blog-Trainer, Bitcoin-Trainer oder sonst irgendwas heißt. Oder auch Typen, die behaupten, sie schneiden sich erst die Haare, wenn der Bitcoin bei 100.000 ist. Ich habe vorher zu dir gesagt, du siehst schon fast so aus, als wärst du geschoren worden, würde man Schwaben sagen. Also wie ein Schaf. Jetzt, äh, du hast mal davor bewiesen, es ist nicht der Fall. Zum Krönenden Abschluss, zeig doch mal, wie lang sind denn die Haare.
1: Ja, also äh, einige denken, ich würde mir die Haare schneiden. Also zwei Sachen. Ich habe Locken, wodurch die Haare sowieso kürzer wirken, sag ich mal. Und äh, ich mache mir natürlich die Haare vor dem Videos immer schön. Dadurch äh, sind die noch ein bisschen feucht und dann kann ich sie schön stylen. Aber ja, ich sag mal, wenn ich jetzt mal hier so meine Haare raushol, dann sieht man, da muss ich runtergehen, dann sieht man, die sind schon recht lang mittlerweile. Also da da habe ich schon gute Länge angesammelt. Also ich kann nicht genau sagen. Ich schätze mal so 10, 12 Zentimeter sind es vielleicht, Ich ähm, ich habe interessanterweise äh, keine, also ich habe das mal versucht nachzumessen. das geht nicht so leicht, die sind auch unterschiedlich lang und ich habe irgendwie mittlerweile echt einen langsamen Haarwuchs, glaube ich. Also ich mache das ja jetzt seit neun, nee, stopp, zehn, seit zehn oder elf Monaten, dass ich sie wachsen, ne?
0: Also ich würde sagen, ab jetzt wird es zum Abschlussritual. Du musst immer zeigen, wie lange die Haare sind, bis wir endlich mal bei den 100.000 angekommen sind.
1: Proof of hair. Ja, genau, wir
0: machen eine Proof of hair, ob du wirklich noch standhältst, was du gesagt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einiges Neues dazugelernt. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Lasst ein Abo da. Bei Roman seid ihr wahrscheinlich auch schon unterwegs stellt Fragen, stellt Kommentare natürlich auch ein, vielleicht auch andere Themen, ich habe schon gesagt, was wir als nächstes vorhaben, darüber zu sprechen, wenn ihr andere Themen habt, lasst mal eure Kommentare da und wir sehen uns so wahrscheinlich im Vier-Wochen-Takt mal wieder, Roman, ich freue mich drauf, bis dahin.
1: Machen wir, ciao Richi, alles Gute euch.